0: Caballeros, Bienvenidos a 10 a 15, un podcast donde se habla de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel, y en este episodio voy a estar hablando de The Flash. The Flash va a estar exhibiéndose en cines desde de este próximo 15 de junio. Así que, setback, relax, que 10 a 15 acaba de comenzar. Tell me something. You can go anywhere. Another timeline. Another universe. So why do you want to stay and fight to save this one? Because this is the world where my mom lives. I'm not gonna lose her again. New Flash! Una película dirigida por Andy Muschietti y es escrita por Christina Hudson basado en una historia de Joey Harold, John Francis Daly y Jonathan ghosty El elenco lo compone, Coste, este es el orden que dio IMDb, eh, Sasha Calle, Ben Affleck, Ezra Miller, Michael Keaton, Michael Shannon, Angie Tro, Ron Livingston, Demuera Morrison, Jersey Clemens y Maribel Verdú. Y trata sobre Barry Allen, que usa su super velocidad para cambiar el pasado. Pero su intento para salvar a su familia crea un mundo sin superhéroes, poniendo en la posición de correr por su vida para poder salvar el futuro. Ok, es bien complicado hablar de The Flash, que esta película eh, ha tenido una producción sumamente tumultuosa. Esta Warner Brothers lleva aproximadamente décadas. Hay un frame bien chévere que salió este fin de semana este, en Twitter. en Donde este usuario eh, puso todas las veces en las que Warner Brothers intentó hacer una película de The Flash. Y por X o razón, no pasaba. Pero, después de que eh, lanzan Man of Steel y después anuncian Batman vs. Superman, ellos establecen el DCEU. Y en, y en el tintero estaba hacer una película de The Flash Hubo varios directores que iban a estar en planas. Que iban a ser los que iban a dirigir esta película. Pero por diferencias creativas, mayormente, eh, se salían del proyecto. Y no es hasta el 2018 2019 que Andy Muschietti es el elegido para dirigir esta película. Y pues nada, eh, gracias a Dios salió. Pero... Además de eso, antes del estreno de esta película, pues eh, Ezra Miller, desde estos últimos años, pero específicamente el año pasado, ha hecho cosas bien cuestionables y su comportamiento ha sido sumamente problemático. Más problemático es la falta de responsabilidad que ella ha tenido con algunas de sus acciones. Esto ha establecido una, una conversación bien eh, tensa sobre si hay que ver si deberíamos de ver esta película, si la gente debería ver esta película, hay gente que ya está boicoteando eh, el de no ver esta película porque está Esa Miller, en la película. Y yo lo puedo entender, eso es sumamente entendible y eso obviamente está a su discreción si ustedes quieren ver esta película o no. Yo en mi caso, yo fui a ver The Flash con la intención de apoyar a Sasha Calle y a Andy Muschietti. A mí me gusta mucho Andy Muschietti, pienso de que Mama es una película que está... ...bien hecha a pesar de sus fallas... ...igual que hizo, una buen, hizo un buen trabajo con IT Chapter one ...Chapter 2 pues... ...eso es cuestionable... ...pero por lo menos él es un director que... ...tiene un potencial de hacer cosas muy buenas... ...y Sasha Calle pues este... Eh, ...siento talento nuevo... ...este... ...la manera en cómo pues este... ...presentaron de que ella va a ser Supergirl... ...y ese momento emotivo que ella tuvo en que... ...cuando le anunciaron que iba a ser super Supergirl... ...pues bueno yo dije... ...Contra... ...por lo menos... ...voy a verla por Sasha Calle... ...y no... ...para darle el apoyo... Y pues, nada, fue una función especial que hicieron el jueves. Muchas gracias por la invitación. Y pues, esta película no es la peor película que yo he visto este año, pero mientras más pienso en ella, menos me gusta. Es una película que es una amalgama de cosas. es un Se nota de que a lo largo de los años, y me imagino que dentro del año pasado y este año han querido han estado modificando la versión y eventos que suceden en la narrativa y en verdad es bien notable, es obvio que esta película hasta el último momento han estado bregando con la narrativa, con la edición y se nota, se nota claramente en el CGI, porque el CGI de esta película es de los peores que yo he visto en una película de superhéroes y eso es mucho decir, porque Marvel ha botado la ola con el CGI, con, con, con mal CGI. Aquí en The Flash, los modelados en CGI, los, los modelados humanos, se ven que son del 2003. Like, The Matrix Reloaded. O sea, The Matrix Reloaded tiene un mejor CGI. Y eso es un CGI de la época, que aunque sí yo sé que se ve de gomita. Mano yo por lo menos le puedo dar el break porque pues el CGI en ese entonces no está tan desarrollado, no tenía las herramientas como, como se tiene ahora, pero diablo, mano o sea, ese CGI y, y entonces utilizan mucho el CGI en cosas que yo me cuestionaba el por qué utilizan eso por qué están, por qué están dependiendo tanto del CGI cuando sencillamente tú pudiste haber utilizado ...qué sé yo... ...actores de verdad... ...o un green screen... ...o un volume... I no, no, man... ...cualquier cosa... ...que no sea... ...utilizar completamente el CGI... ...es más... Un, ...un cutscene pre-renderizado... ...de PlayStation 3... ...se ve mejor que cualquier CGI... Que, 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 ...que cualquier modelado en CGI... ...humano... ...en... ...en, en, en, en esta película... ...eso es bien notable... En el rostro de Ezra Miller porque, pues, si vieron los trailers, pues, ustedes saben que eh, Barry Allen, pues, se encuentra con una versión alterna de él. Y me está bien raro de que eh, a veces la versión original de Barry Allen, pues, se ve normal, pero su versión alterna, pues, se ve que tiene un rostro en CGI. A veces es viceversa. Y es como un... Es tan inconsistente, mano. O sea, es tan... Es tan obvio. Es, yo todavía estoy en shock de que el CGI esté en ese estado. Y al ser una mezcla de cosas, entiéndase de que esta película tiene unos momentos graciosos. Quiere ser como que campy, corny. Pero entonces también quiere traer una tangente emocional. Bien que... Que sea impactante. Pero también quiere ser un viaje nostálgico como que a la No Way Home. Y... Ese choque de tonos y visiones y de perspectivas narrativas están en una constante lucha y conflicto entre sí. A veces hay unos momentos bien efectivos con sus eh, componentes emocionales, porque por lo menos hay unas actuaciones bastante chéveres, por lo menos este, eh, especialmente eh, la actuación de Maribel Verdú. Pienso de que su actuación es espectacular en esta película, eh, aunque no aparece mucho, por lo menos este, en los momentos que ella aparece, es súper chévere. Eh, y sí, mano, tú podrías decir de que Ezra Miller hace un buen trabajo en los momentos emocionales. Lamentablemente, pues, cuando tú tienes en perspectiva, en mi caso, cuando tú tienes en perspectiva lo que ella ha cometido en estos últimos años, espe especialmente el año pasado, pues, se te hace un tanto difícil. Michael quito pues, Michael Keaton, él hace un buen trabajo, sí, a I mí... Mean, con lo que tiene, con lo que hace, lamentablemente quien sale este grandemente afectada es Sasha Calle, y no es por su actuación, es porque no le dan mucho para hacer, y lo que tiene, en verdad, es sumamente decepcionante, y lo peor de todo es que no hacen nada, nada con los elementos reminiscentes a Man of Steel, o sea, es absurdo la pérdida de oportunidades que tienen con los elementos de Man of Steel. Y la manera en cómo está construida esta narrativa, en verdad, es sumamente cuestionable. O sea, el primer acto está... Eh, ahí más o menos. Pero por lo menos había una promesa de que esto voy a de que esto tenía una buena narrativa. Pero ese es el segundo acto donde yo tengo mis issues. Porque en realidad ese segundo acto no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y las cosas que acontecen, que deberían de mover la trama, no las mueve. Y nada, Estás básicamente esperando a que algo pase, hasta el tercer acto, que algo pasa, que tiene un concepto bien intrigante e interesante en la mesa, a nivel emocional y a nivel narrativo, pero pues... Está plagado de nostalgia. Y ese viaje nostálgico para mí me supo bastante amargo porque... No sé, es que... ¿Por qué utilizar, you know, ¿Por qué depender tanto de la nostalgia para poder este... Causar algún tipo de interés, sino you know? O sea, no, no, no sé, pienso que la nostalgia en esta película está utilizado como un elemento para decirle que mira, esta película está buena porque me recuerda cosas del pasado. Y y aunque yo sé que esto no tiene nada que ver con The Flash, pero me, pero me, me acordó mucho a muchas de las cosas que se dicen en The Matrix Resurrections, en donde te está hablando de cómo la nostalgia llega a ser bien peligroso porque pues, nada, termina siendo algo vacío, algo sin valor, fuera de más allá de recordarte de, ah, mira, yo me acuerdo de esto. esto, esto estuvo cool en su momento, o, ah, me recuerda a buenos tiempos, pero más allá de eso, no trae nada más excepto eso, excepto una memoria de, ah, sí, me acuerdo de esto, ay, qué cool, pero no, no hay nada, no hay nada narrativamente que, sea que, que sustente ese viaje nostálgico, que es una memoria vacía, y... Es eso, y en verdad es bien triste de que sea eso solamente lo que soporte gran parte de ese tercer acto, porque conceptualmente está interesante, narrativamente y emocionalmente está cool. Pero cuando ves todo ese despliegue, ese derroche de nostalgia, porque en la mayoría de la película tú no tienes tanta nostalgia, entre comillas, pues, eh, no sé, It's... lo encontré a Más annoying todavía es que el segundo acto pasa algo se supone que hay una revelación, pero se tardan tanto en revelarte lo que está pasando y no este en la narrativa que lo encontré bien frustrante y, pues, hay su entretenimiento. Sí, hay, una, hay un otro set piece, por lo menos hay un set piece al principio que está cool, cuando el CGI se basa en la acción, pues sí, pues, está competentemente hecho, pero fuera de eso, Du Flash es una película que no tiene una visión definitiva. Es un proyecto que lleva años y años y años en el tintero, que llevan modificando, que llevan este, ensamblando, buscando la manera o una fórmula para crear un producto consumible para las masas. Es un producto carente de alma. No tiene una intención más allá de nada, proveer un cierto tipo de nostalgia, pero es eso. Es efectismo, nostalgia, uno que otro chiste que funciona, pero en verdad eh, siento que su humor no es el mejor. Y peor aún, este la versión alterna de Barry Allen yo la encontré sumamente annoying Que yo entiendo cuál es su propósito, pero aún así sigue siendo sumamente frustrante y sigue siendo insoportable en puntos este la, la caracterización de ese Barry alterno. Y pues, no sé. Está su discusión si la quieren ver, pero honestamente... Eh, es una pena de que este proyecto este, no tenga otro propósito más allá que no ser eso. Un producto que se supone que sea consumible para la audiencia, ya sea eh, casual o fanática de los cómics y de DC. Y maybe le encuentren algún tipo de disfrute, pero más allá de proveer un cierto tipo de entretenimiento efectista o nostálgico, no provee nada más. My name is Kara. I I'm well, Barry. We're Barry. Barry, what are you doing? Our kids are gonna ver see this. Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15. Espero que les haya gustado, suscríbanse a mis redes sociales, estoy en Facebook, Twitter e Instagram con Pr. Recuerden suscribirse a mi Substack, me pueden encontrar en la plataforma como 10a15 con Alex Serrano O me pueden buscar como www.10a15.substack.com Y allí podrán leer las reseñas escritas, al igual que opiniones que yo tenga con respecto a la industria del cine Recuerden suscribirse a mi Patreon, con un solo oral pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de su estreno los episodios de 10 a 15 y a 4x3. Pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreoncom slash 10 a 15. Si están en la disposición de ayudar a la calidad de este podcast, pueden donarme mensualmente a través de Anchor Support, desde 99 centavos hasta 9,99. Pero si están en busca de hacer una donación de una sola vez, pueden donarme a través de Paypal como ángeles, pero también me pueden ayudar con sencillamente compartiendo los episodios en las redes sociales y no importa la ayuda que ustedes decidan hacer, yo voy a estar inmensamente agradecido. Los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio, me pueden buscar en su proveedor de búsqueda favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano. Gracias por escucharme, recuerden suscribirse y nos vemos en la próxima. sound 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 sound